0: Y el tema de hoy que sigue es la piedad. Hablamos de la paciencia la semana pasada y ahora toca hablar de este tema que cuando hablamos de piedad hay en algunas situaciones una falsa o mala interpretación. Cuando hablamos de piedad se cree que es una persona buena, una persona que no hace daño a nadie que colabora, que ayuda a los demás, y eso no es la piedad. Esas cosas son consecuencias de una persona piadosa, ¿sí? pero es, una, es, es, un, es un fruto de la piedad de lo que ejerce esa persona. Y yendo a 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6, eh, estábamos en este listado que es con referencia a ese estado de madurez que debemos alcanzar los cristianos y dice al conocimiento hay que agregar dominio propio, el dominio propio paciencia y a la paciencia piedad y de esto te quiero hablar en este día, por eso antes vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque podemos estar reunidos delante de Ti por el privilegio de estar en Tu casa. Señor, y ahora quiero rogarte que bendigas Tu Palabra. Señor, vamos a citarla y ruego que Tu Espíritu Santo haga una obra en cada uno de los que estamos aquí presentes o en aquellos que nos siguen por las redes sociales. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. La palabra piedad viene de, es un vocablo eh, latino que dice, da nombre a la virtud de provocar devoción. Si tú vas a la traducción de este texto bíblico a la versión inglesa, no dice piedad, sino que dice devoción. ¿Por qué? Porque esta es la, la raíz. Y dice devoción frente a lo que guarda relación en cuestiones santas y se guía por el amor que se siente hacia Dios. Esta es una definición que te la estoy leyendo para ser literal y tal cual. También se trata de la virtud que se traduce en acciones impulsadas por el amor que se siente por otros y esto se lo denomina compasión hacia el prójimo de esta palabra de esta raíz tenemos devoción y compasión devoción cuando nos referimos a dios compasión cuando nos referimos a el prójimo dice la noción como se puede apreciar está asociada con la idea de religiosidad y espiritualidad religiosidad y espiritualidad en el buen sentido esta virtud inspira una conducta de subordinación a Dios y de solidaridad con el resto de las personas sin ningún tipo de distinción. ¿Eh? Esto es en la raíz de lo que significa la palabra piedad. Y yo lo que quiero, al menos esta mañana, desarrollar la primera parte que es la devoción ¿Qué es en la, con respecto a la relación con Dios? Ya la próxima hablaremos de la compasión, porque también es importante la relación hacia nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque como cristianos hay un principio que es el amor al prójimo enseñado por el mismísimo Señor Jesucristo y algo que tú y yo tenemos que practicar. Yo no puedo... yo mi devoción a Dios no es real si yo no tengo compasión con los que me rodean. ¿sí? Y para que mi compasión hacia los que me rodean sea mejor, sea mejor, debo tener una muy buena devoción hacia Dios. Se dan cuenta que es una excelente eh, situación. Ahora, hay, la palabra de Dios nos dice con respecto a la devoción, que es nuestra relación con Dios, que habrá factores externos que querrán interponerse o que nosotros no dediquemos a Dios la devoción que Dios merece. No que exige, sino que merece. Por eso el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice... Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Significa, le está diciendo aquí Pablo a Timoteo, que vendrán tiempos difíciles donde habrá eh, fábulas que van a profana, profanar la, las cosas de Dios. Y cuando dice... muy bien el problema del directo, eh, dice de esas eh, fábulas, de esas cosas que son desde la, de la antigüedad, por eso dice viejas, no está hablando de, de mujeres, eh, que, es, que te cuides de las viejas, no, no le está diciendo eso al joven Timoteo, le está diciendo que, que Tenga cuidado porque hay una cultura, hay un movimiento que se va a levantar con las cosas, contra las cosas de Dios, que tendrá eh, apariencia de piedad, pero ¿sabes qué sucede? Que hay que ejercitar la piedad. Hay que ejercitar la devoción. La mejor manera de contrarrestar toda fábula, toda herejía, toda mentira que se pueda levantar en estos tiempos es que mi devoción a Dios sea real, sea genuina. Y ya veremos algunos factores, He ha apuntado seis factores que tranquilo que los vamos a ver con tiempo, pero que nos van a bendecir porque es cómo regular nuestra devoción hacia Dios. También le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Hay que evitar a aquellos que, que tienen cara de, de, de piedad, que tienen argumentos de piedad que no son sólidos y que realmente lo único que hacen es engrandecer su persona, su personalidad. Y dice, a estos directamente no te entretengas, no nos pongamos a analizar si es o no es. Porque a veces en ese tiempo que perdemos, sucede que algunos hasta son engañados y se extravían. Y lo importante es que muchas veces cuando tú te pones en el plan de, 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 de exégeta, de corregir, de, de ver a ver quién está en el error, pierdes el precioso tiempo que tienes para dedicarlo en devoción a Dios. Porque parte de estas fábulas y de estas mentiras, herejías, lo que quieren es entretener, lo que quieren es distraer para que el fin principal, que es la devoción a Dios, no sea dada a Él. Va a haber situaciones que van a tratar de impedir que demos a Dios la gloria que Él se merece. Por eso estamos en este lugar, por eso vamos reuniéndonos como sea. ¿Por qué? Porque entendemos que cuando venimos a la casa de Dios vamos a dar devoción a su nombre, nos vamos a encargar y ocupar de Él. Amén. Así que, lo primero que tenemos que entender, el primer punto que vamos a desarrollar esta mañana, es cómo es mi devoción. Y mi devoción me lleva, ¿por qué? Porque pertenezco a Dios. ¿Tienes claridad de que perteneces a Dios? ¿Sí? ¿Sabes que un día dijiste, sí, quiero, reconozco mi situación, mi necesidad, mis pecados, necesito ser lavado, limpiado, reconciliarme con Dios y eso trae una paz en mi interior que no se puede explicar porque creo que ninguno de los que estamos aquí lo podemos explicar, pero sí podemos decir que lo hemos vivido, es algo que porque no lo pueda explicar no deje de existir, sino que es una experiencia personal. Por eso, en 1 Corintios, capítulo 6, 20, también escribe el apóstol Pablo y dice, porque habéis sido comprados por precio, por eso pertenezco a Dios. No porque me iluminé, porque soy sabio, porque dije, ay, que hay, hay un Dios y yo ahora... No, no, yo pertenezco a Dios porque, yo pertenezco al Señor porque fui comprado por precio. ¿Y qué precio? El sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz, con su sangre. Porque el hombre, por sus hechos, estaba enemistado con Dios. El hombre en su situación no podía dar devoción a Dios. Es más, a veces nos toca decir, pero Dios no existe porque mira lo que sucede y pasa esto y pasa lo otro. Y sí, Dios existe justamente y Dios es el balance más que balance. Es la perfección para que la maldad del hombre sea erradicada. Pero el hombre por su naturaleza tiene tendencia al mal, el egoísmo. Hay cosas que nos separan y nos apartan de Dios. Dios. Por eso es ese pertenecer, he sido comprado con la sangre de Cristo. He reconocido mis faltas, mis errores, que sin Él no puedo vivir, o puedo vivir sumido en la maldad. Entonces, de esta manera, al ser comprado, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios. O sea, yo puedo darle devoción a Dios porque pertenezco a Él. El día que le acepto, el día que yo reconozco a Cristo como mi Salvador, mi cuerpo y espíritu son de Dios. Y ese ser de Dios me da la garantía y el aval que tengo solucionada mi vida eterna. Porque aquí estamos de paso. ¿Cuánto? 30, 40, 50, 80, 100, ¿cuántos años en la tierra? Estamos de paso, somos frágiles. Estábamos comentando hace un momento lo del pastor Quijano, qué frágiles que somos. Pero somos, lo que es frágil es nuestro cuerpo, nuestro físico es frágil, nuestro espíritu es fuerte y eterno. Amén. Entonces, hermanos, por pertenecer ya es un motivo suficiente de devoción a Dios. Punto uno. Punto dos. Mi devoción como vida, devoción, no fanatismo, son dos cosas totalmente distintas. El fanático a veces parece que tiene devoción, pero es fanatismo. Cuando no es sano, no es devoción. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Amén? Con respecto a esto, Romanos 12.1, también Pablo escribe mucho de esto y dice, Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué ahora no, nos ha pillado la locura de que tenemos que hacer tantas reuniones? Ahora no bastaba el esfuerzo de dos reuniones el domingo, que ahora hay que hacer tres y, y con esto de las restricciones, los sábados vamos a ir a Vila Seca para los hermanos que son de la zona del Tarragonés. ¿Por qué? Porque hemos entendido que nuestra vida está íntimamente relacionada a nuestra devoción con ese culto racional que le damos a Dios. Por eso venimos aquí, levantamos nuestras manos hasta, Bailamos o danzamos, ¿por qué? Porque le estamos dando culto a Dios. Tal vez. No hace mucho que vienes a la iglesia y no entiendes por qué lo hacemos así, porque entendemos qué es lo que está diciendo Pablo aquí. Él dice que ruega por las misericordias de Dios que presentemos nuestro, nuestro cuerpo, nuestra vida como una ofrenda, como un sacrificio. Mira, este es el culto que te doy a ti porque eres el único digno. Mi devoción está dirigida en mi canción, en mi oración y aún en ese momento de la alabanza cuando yo ya, eh, ya la canción que sale aquí arriba ya no, no está más y yo expreso desde mi ser interior gratitud y alabanza al nombre del Señor. No, no es que nos volvimos locos y cada uno dice lo que quiere, no, no. Porque pareciera así, ¿no? Es el momento que perdemos, ya no hay alguien cantando o, o una canción que nos va guiando, ya nos fuimos de la canción que estamos llevando adelante para con libertad dar nuestro culto racional propio a Dios. No, pero ¿qué tiene de racional si están todos gritando como locos? Sí, el Evangelio es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Quiero decirte que te animes a expresarte delante del Señor con devoción. Lo que hago por Él, no lo hago por otra persona. Amén. De esto está hablando. Este es un estado de madurez espiritual que tenemos que alcanzar. Por eso dice, presenta a nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y ¿Y sabés qué quiere Dios con eso? Él se agrada. Dice que, que si nosotros no lo hacemos, dice la palabra, las piedras clamarían. Mejor que lo hagamos nosotros. ¿Mm? Que nadie nos robe el privilegio de agradar a Dios. No, que yo no sé cantar, que desafino. Hay gente que desafina hasta tocando, picando el timbre. ¿Eh? No te hagas problema. Dios se agrada de tu alabanza y tu adoración. ¿Sabes por qué? Porque Él ve la intención del corazón. ¿Amén? Yo sé, es peligroso lo que digo porque ahora querrás coger el micrófono y, y venir a cantar aquí. Dios lo perfecciona. Los hermanos no podemos estar sufriendo. <risa> ¿Sí? Es por eso. Hay un orden, nada más que por eso. No le hacemos la guerra... A nadie. Así que, como vida, ¿por qué también hacemos, damos devoción a Él? Por gratitud, dice Primera Samuel. Miren, nos vamos al Antiguo Testamento, porque el pueblo de Dios da devoción a Dios desde siempre. Primera Samuel 12, 24 dice: Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Tienes algún motivo de gratitud hacia Dios? Algunos dirán, bueno, yo nunca me enfermé, nunca, nunca necesité un milagro en mi vida y hay un milagro que nos identifica a todos el milagro de la salvación ¿por qué? porque nos sacó de muerte a vida eterna y tal vez, tal vez hace mucho tiempo que te entregaste a Cristo. Yo me acuerdo que, que hubo un día que yo dije, me entrego al Señor. Pasaron 40 años. Yo tenía 12 años de mi paso de fe, pero por más que hayan pasado 40 años y pueden pasar, espero que 40 más no, pero bueno, si no algunos tendrán que seguir aguantándome. Pero... Eh, Pasaron 40 años, pero la gratitud es la misma o mayor. No, no es que Dios te lo va a recordar, no, no. Si no es como ese que te prestó, eh, no sé, 30 mil pesetas no era mucho, ¿no, No, Sí, no. Pero en su momento era o tampoco. Es como que te haya presentado hace 40 años 30 mil pesetas y hoy te digo, ¿te acuerdas cuando te presté 30 mil pesetas? Dios no te está diciendo, ¿te acuerdas cuando hace, Santiago, te acuerdas hace 40 años? Dios no me lo recuerda más. Pero yo tengo gratitud. Yo tengo gratitud. Y yo pregunto, ¿eres un cristiano agradecido? Sí, yo sé, todos los días le digo gracias por los alimentos. Qué poco, ¿no? ¿Hay una devoción de gratitud? No, no te digo que te arrodilles y clames y gracias pero, pero, pero ¿hay un, esa señal de devoción a Dios? O, o, ¿O de nuestra boca salen más quejas que otra cosa? Pero, señor, ¿hasta cuándo con la mascarilla? Hoy, ahora, esto inventa este pastor que hay que venir a las 9 de la mañana. ¿No? Tranquilo, que el que va a predicar tres, tres veces al día soy yo, no te, no te hagas problema. Pero, pero siempre hay una queja, es que hermano, yo no quiero, no quiero hablar mal de nadie. Pero hay hermanos yo quiero ir a las 12, no hay sitio, pues no voy. Pero hay a las 10, no, yo quiero a las 12. Otros no, dicen, pastor, no hay problema, a las 10 estoy ahí, no pasa nada. Pero hermano, es decir, no hay a las 12, hay a las 10. Gracias Señor, que puedo ir a la iglesia. Es verdad. Y si seguimos así, no aumentan el aforo, no sé, en vez de a las nueve, el siguiente tendrá que ser a las seis de la mañana. Amén, dijo, hay alguien que va a venir. Pero entiendes, cuántas grandes cosas ha hecho Dios por ti. El trabajo que tienes. Ese jefe que no te gusta, ¿te lo puso Dios? ¿O le va a echar la culpa al diablo? Algunos parecen instrumentos del diablo. ¿Sí? Pero te lo he puesto de decir gracias, Señor, porque este jefe que es tan malo me está haciendo madurar. Mi devoción y mi gloria a ti. Amén. No. mañana me cuentas, es así, Ay, este jefe es una maravilla, y también dale gracias. Cuando yo entiendo lo que es la devoción, y, y, y recuerdas, no sé si fuiste apuntando, lo puedes ver otra vez, Aquí estamos en el tercer punto. El primero era pertenecer, el segundo como, como vida. El tercero, la gratitud, que es lo que estamos viendo ahora. Cuando yo me centro en eso, mi vida recobra otro sentido. Y le digo, mi devoción a ti. Por eso hay que tener dominio propio. Por eso el paso anterior es el dominio propio. Porque cuando yo controlo, cuando, cuando mi vida es dominio de Dios... ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Mi devoción hacia Él sale en forma natural, sale como que fluye de mi vida. Hoy, ahora voy a la iglesia, no, es que voy a la iglesia. No, yo voy gozoso a la iglesia. ¿Sabes cuántos hermanos están desesperados por, por poder congregarse? Tenemos la bendición que la iglesia está en Reus y dentro del Weisskamp. Pero tenemos los hermanos que otra vez les envío un saludo del tarragonés que desean venir. ¿Te das cuenta? Hay hermanos que hacen 50 kilómetros para venir a la iglesia. ¡Wow! Y yo estoy aquí y está lloviendo. Es muy fuerte, hermanos. Cuando hay gratitud, excede toda devoción. Toda devoción es escasa cuarto punto difícil la generosidad como parte de devoción a Dios hay un libro que es el libro de la sabiduría, proverbios y el proverbio 3 versículos 9 y 10 dicen lo siguiente honra a Jehová con tus bienes atención, el pastor no te está pidiendo dinero ya sabes, si tú te congregas en esta iglesia, sabes que no vamos por allí. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hermano, si tú no eres generoso, vas a vivir en la escasez. Es así. Pareciera que fuera matemático, por lo general el que no es generoso termina gastando en el coche, en medicamentos. ¿Por qué? Porque no es generoso. Esto es una promesa con cumplimiento. Mi generosidad es parte de mi devoción a Dios. Esta iglesia hace mucha obra con la generosidad de los hermanos o con nuestra generosidad, porque yo también soy parte de los hermanos de la iglesia. Hermanos, tenemos que ir a hacer una reunión a Vila Seca. El hotel de Vila Seca, no nos lo regalan. Hay que pagarlo hoy por adelantado, una semana antes. ¿Sí? Ni hablemos de la luz, del alquiler. Sí, te cuento, estamos viendo, buscando un lugar donde reunirnos, aunque sea una vez por mes, para estar toda la iglesia junta. Estaría chulo poder tener una sola reunión el domingo con todos los hermanos, ¿no es cierto que sí? ¿Te gustaría? Pues eso hay que pagarlo. Y no solamente hablamos de generos, generosidad con dinero, porque si la generosidad fuera tan solo dinero, sería fácil... Eres generoso con tu tiempo. Esta, esta iglesia hace una tarea social importantísima. Le da de comer nada más que 80 familias y se lleva adelante por la generosidad del tiempo que algunos hermanos dedican a esa labor. Es así te das cuenta que estamos hablando de algo natural, algo que tal vez tendría que ir con la compasión, pero es lo que te dije al principio, la compasión sin devoción no existe. Y hermanos, habría mucha más obra que hacer, pero a veces la generosidad es escasa. Sí, hoy tenemos cinco jóvenes Universitarios en Guinea-Bissau. Sí. ¿Por qué? Por la generosidad de un grupo de hermanos que cada mes hacen el giro para que los 40 euros que cuesta la matrícula mensualmente puedan seguir estudiando. Están a punto de terminar en el mes de junio su tercer año de universidad. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque también hemos socorrido en otras situaciones a los hermanos de Guinea-Bissau con ofrendas y aportaciones de hermanos en situaciones extremas y límites. Quiero decir que estamos allí para colaborar en la necesidad, pero también le estamos dando los medios para que ellos crezcan. Y en medio de una, de una sociedad escasa de recursos, donde una nómina son 50 euros por mes, haya jóvenes que puedan pagar sus 40 euros para, euros para ser profesionales. Eso es generosidad. Y la generosidad, hermanos, es tan amplia. La generosidad, vuelvo a repetir, no es solamente la económica. La generosidad es velar por tu hermano. Si necesita asistencia si está pasando un momento de dificultad. Esa generosidad es parte de mi devoción a Dios. Pastor, no me alcanza para el alquiler. Si tú no eres generoso, no te va a alcanzar nunca. Perdóname, te lo dice alguien que su matemática y su economía siempre funcionó así. Y hoy, ¿qué te puedo decir? los que me conocen, los que son cercanos, que asisten a la iglesia, Dios es fiel. Y yo puedo decir, Dios es fiel. Cualquier duda, hablamos en privado, porque no quiero entretenerme en este tema. Pero la promesa es esta, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto. Tú sabes que aquí nosotros no abusamos de la prosperidad como hacen otros, pero Dios es próspero. Nosotros no te vamos a enseñar, dale a Dios para que Él te duplique. No, pero Dios bendice. Amén. Ese fue el cuarto. El quinto. Mi devoción debe ser con integridad. Dice primera tesalonicenses capítulo 2 versículo 12 y os encargábamos que anduvieseis como es digno de dios que os llamó a su reino y gloria y yo no puedo dejar de preguntarte tú vives todos los días como un hijo de dios o es solo algo que te pilla el domingo y ya está Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Fuerte, ¿no? ¿Tenemos problemas con la mentira? Pues Dios no miente. ¿Debemos ser, te, somos personas de doble ánimo? ¿Tenemos doble personalidad? porque eso no es ser digno de Dios y por qué tenemos que andar como dignos de Dios porque Él nos llamó a su reino y su gloria perdóname lo que dice aquí Pablo en Primera Tesalonicenses. no somos cualquier persona ay, tampoco ay, soy especial, no digo eso pero es una conducta, porque también lo confirma Pedro en la primera carta, capítulo 4, versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y una persona íntegra es que ya las cosas viejas pasaron, y entiende lo que es que son todas hechas nuevas. Así que si tú todavía tienes cosas pegadas del viejo hombre, de la vieja mujer, pues despegarás porque no tienen nada que ver con la integridad hacia Dios. ¿Te das cuenta que decía que parte de la devoción es cantar alabanzas y adoración a Dios? pues una vida ejemplar de integridad, de integridad también glorifica a Dios, también es una devoción a Dios. Y hermanos, en estos tiempos que corren más que nunca, debemos analizar cuál es nuestra situación. Que nuestro sí sea sí y nuestro no, no sé. No, no. No, no existe, no podemos tener dos personalidades No puedo ser de una manera aquí adentro y de otra hacia afuera Amén Así que es con la integridad, que es el quinto punto Doy devoción a Dios Sexto Para terminar mientras sube el grupo de alabanza este es el que más me costó eh, encasillar definir el sexto punto porque vieron que todos fui viendo distintas áreas que nos afectan en nuestra vida pero el sexto fue el más difícil que es devoción por devoción porque no tiene no te voy a dar ninguna explicación devoción por sí. ¿Vieron cuando los niños están en la edad del por qué? ¿Y todo por qué? ¿Y por qué? por qué sí. ¿Y por qué? Porque sí. Porque sí. Pues ahora te quiero hablar de la devoción por devoción. Y me voy a ir al Antiguo Testamento, a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, que dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo, de todo, tu Corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿te quedan fuerzas? Yo conozco a algunos que dicen: ¿te quedan fuerzas? No, estoy cansado. Uno me jugar al fútbol? Ah, no. Tráigame las botas, ¿no? ¿Te quedan fuerzas? porque vamos a seguir trabajando? Ay, no. Pero de ahí vamos a ir a comer un ah sí tengo fuerzas Dios es todo nada perdón por eso digo es tan delgada la, la línea que separa la devoción del fanatismo no no yo no como yo estoy en contra del fanatismo ni devoción siquiera no, no, no hermanos estamos en tiempos donde la devoción tiene que verse donde la devoción tiene que dar fruto puedes leer el resto de los cuatro versículos que siguen el 6, 7, 8 y 9 de Deuteronomio te van a bendecir Habla de una actitud. Pero amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo sé, alguno diría, ¿y por qué no hace el culto a las 7 de la tarde el domingo? Bueno, tal vez el cuarto. Porque... Porque está bien, porque uno viene a la iglesia, está la silla ahí, eh, el alcohol en el el G, pero, pero hay que mover el, la maquinaria. Y gloria a Dios que el Espíritu Santo siga siendo el combustible para mover la maquinaria. Amén. Pero, de verdad. Por eso lo llamé devoción por devoción porque el que tiene devoción hacia Dios le ama de todo corazón eh, ayer bueno, el viernes mudamos a mi hija a Madrid quedamos con el nido vacío ¿eh? tenemos a los hijos lejos y, y veníamos en ese viaje de Madrid hasta acá hablando con mi esposa ¿no? y hablábamos de la fidelidad de Dios ¿y cómo medimos la fidelidad de Dios? Porque Dios es fiel cuando me va bien, ¿no? Ah, qué fiel que es Dios. Cuando me va mal, ¿es que Dios dejó de ser fiel? En lo natural, cuando alguien me hace lo que me hace malo, evidentemente deja de ser fiel. Pero veníamos filosofando en el coche ¿no? y decíamos, ¿y cuando Dios? No me socorre como yo espero. En el caso de Dios, sigue siendo fiel. Oh, ¡Qué fanático! No, devoción. ¿Por qué? Porque yo sé que hay cosas que pido que me harían daño. Y Dios en su fidelidad me dice... Aquí lo veo a Junior y a Ana con sus niños. Bueno, pero tienen dos. Y no le dan todo lo que quieran, ¿no? O Charles y Natalia, no le dan todo lo que quieren, ¿no? ¿Por qué? Porque si le dan todo lo que quieren, los niños le pedirían cosas que tal vez le haría daño. Y son malos padres. las niños, qué malo, papá, ¿no? Y a veces nosotros decimos, qué malo que es Dios. sigue siendo fiel cuando todo es feliz y cuando no lo es tanto y, y, y me detengo en devoción por devoción porque tal vez tú tienes solucionado esas situaciones que te dije hasta aquí pero hay otras que no yo solamente te nombré cinco anteriores y hay muchísimas todas esas muchísimas entran en devoción por devoción porque también Pablo dice, en Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ay, pero estoy viendo, voy por la décima temporada de Netflix y y tengo pereza de, de, de un poquito quita un poquito el HBO un poquito ¿no? y por qué no pago acá y me pongo a, a escuchar alabanzas a leer la palabra porque sabes que cuando tú tienes ese tiempo de devoción a Dios es cuando tú tienes intimidad con él que oras que es la Biblia, que pones alabanzas, ¿te das cuenta? Por eso es devoción por devoción, y es devoción hacia el único que es digno. Por eso, esta mañana, como sabes que me gusta hacer habitualmente, es llevarte a la reflexión. ¿Cómo está tu devoción hacia Dios? ¿Cómo está? ¿Me estás dedicando tiempo? A veces estamos tan ocupados de la compasión que nos olvidamos de la devoción. Y viceversa, somos tanta devoción que no. Pero hay cosas que molestan. que no inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y nos dirigimos delante del trono de la gracia Él es pronto a ayudarte Señor, ayúdame, te necesito, te necesito necesito que me socorras en este tiempo necesito que me ayudes. tal vez nunca lo vi de esta manera Hoy el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón, pues deja que fluya.